0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所国际及并购重组税务咨询服务组的资深协理冯伟奇杰任命。本集很荣幸与我们组上的周丽芳 Sophie 职业会计师一同向各位听众介绍 OECD BEPS 二点零支柱一与支柱二
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Sophie
1: 。哎、hey, ，Sophia， 其实在之前的 Podcast 里面呢，我们多多少少有介绍过这两个支柱哦。我想，我们是不是先来为各位听众朋友温习一下，再请 Sophie 针对比较难的部分为我们指点迷津，并为各位听众更新一些细节
0: ？没有问题呀、啊。
1: 那 BEPS 2.0 专案背景呢，是起源于数位经济时代下，网络或电子交易取代了许多实体交易。那各国税局发现，他们无法再由传统的所得来源地或者是企业所在地来决定课税权。那此外呢，一些跨国企业为了避税，利用一些法规的漏洞啊，或者是灰色地带，将利润移转至低税或免税地区，以避免被课税。那 OECD 为顺应数位经济带来的变化，及为了规范跨国企业租税竞争，在2020年发布了两大支柱的科税规定蓝图报告。听众朋友，支柱以简单的来说呢，就是设计一套全球一致的科税公式，扩大各国对于全球活动所创造收入的科税权，并针对大型跨国企业的部分剩余利润，利用公式化的方式计算，重新分配科税权到市场国。但是我们知道，因为支柱一它本身的门槛非常的高，就是这家企业的合并营收需要达到200亿欧元，所以其实绝大部分台湾公司不会马上被影响到。如果听众觉得可能会被影响到的话，那听众就需要了解 Amount A 主要收入来源的规则。好，这部分很重要的是说，大部分呢他们的收入来源是以买方或者是消费者所在地来看。所以以前台湾公司卖货物给其他国家的消费者时呢，他们可以通过国际贸易免税。但是在未来呢，这个交易就未必是免税的了。在支出一实施后，若超过了它两百亿的门槛，就要采用 amount A 来判断和计算税负。那 Sophie 是不是能来为我们听众朋友解释一下 amount B 是什么呢？嗯，
0: 没有问题。呃，所谓 amount B 呢，它是针对跨国企业从事例行性的行销跟配销活动。它产生的利润该如何定价？好，那 OECD 发布一致的一个做法，那它的主要目的当然就是要简化移转定价的一些行政成本啦，而且增加租税上的确定性。所谓例行性的行销跟配销活动呢，大家可以想象哦，它指的就是我们常见的买卖、销售代理或者是销售中介这类的商业活动。其实像刚刚讲到的 ，Amount A， 它是针对一定收入以上的跨国企业才有适用。所以 Amount B 呢，它的规范也是在 Pillar One 底下哦。但是我们预期这个 Amount B 发布了以后，基本上对于所有的这个配销活动，也就是不管你今天跨国企业的营收多少，都会产生一定的拘束力。刚刚提到，就是说这个 among B 呢，虽然 O E C D 它在原来的蓝稿里面，它是只说针对实体货物的买卖的配销活动去制定这个一致的移转定价方式，那到底含不涵盖服务呢？就文字表面上来看是不涵盖，不过我们看到 O E C D 公开的征询意见稿里面哦。各方给的意见回复呢，是希望能够把服务也清楚地纳入这个 AMON g B 的规范范畴里。那 OECD 说我们听到了，那到底他会怎么去修改跟铺陈这个 AMON g B 它的适用范围呢？这个我们需要再进一步再去做观察
1: 。所以这样听起来呢，蜘蛛一目前还有一些细节需要被确定哈。那我们现在来聊一下蜘蛛二。早在二零二一年底呢，及二零二二年三月的时候。OECD 就已经分别发布了支柱二全球反税及侵蚀原则，就是我们等一下会说的、呃、所谓的 Globe Rule， 它的规范范本及相关的事宜，也有许多国家陆续针对国内的税法进行修法。目前大部分的国家预计在二零二四年实施有关支柱二 Globe Rules 的相关税制。那 Sophie 可以帮我们说明一下支柱二的主要概念吗
0: ？好的。这个蜘蛛二啊，就是大家讨论最多的全球最低税负制。好，那因为它的那个门槛相对的是比较低，就是跟我们现在 C B C R 的门槛是一致的，所以受冲击到的一些加速跟企业就会比较多。那它的主要目的是要去 make sure， 就是说这些跨国企业在各个地方有缴到百分之十五的最低税负。其实在这个整个全球最低税负制的框架底下呢，它主要有两个主轴，一个就是你刚刚提到 Global Rule， 好、哦，那这个部分 OECD 已经发布比较详细的规范，在 Global Rule 里面主要就包含了 IIR 跟 UTPR， 那另外一个比较补充性的规范的就是 Subject to Test Rule， 就是我们所说的 STTR。那这个部分的规范，待会我们也会介绍到。不过 ，OECD 相对的，在这个部分的琢磨比较没有那么多
1: 。嗯，了解。那我来为大家简单说明全球反税机侵蚀原则，就是刚刚讲的 Globe Rules 的计算方式哈。大致上可分为四个步骤。首先，我们要判断适用的对象。如果集团合并营收达到 7.5 亿欧元呢，那就适用。这应该很容易判断跟达到了哈。那第二步骤是计算各国家或地区的所得和税负，来判定是否为低税负租税管辖区。这个步骤目前是最难的，因为我们知道所得跟税负有很多的调整项目。但我们相信，在 Global e 实施一段时间呢、啊，及规则更清楚以后，公司企业可以用自动化系统很快算出 g l o b e 所得和税负。那第三是要计算补充税额，包含计算各个呃补充税率及补充税额，最后透过前面刚才 Sophie 提到的 i、呃、I R 跟 U T P R 来分配补充税额至集团各成员公司来进行补征
0: 。呃，没错，我再补充一下全球最低税负制它目前的一个发展状况哦。其实，在我们在过农历春节的时候 ，OECD 已经发布了非常多的一些东西。那这些东西其实对大家在实物操作上都有蛮大的影响。那第一个，其实大家看到就是这个避风港法则，还有罚缓的减免规定指引。基本上这个东西呢，可能会适用到大部分的企业。那这个避风港法则及罚缓规定指引呢，大致上他在讲的里面有三个章节。第一个章节在讲过渡期间 global rule 的避风港规则，那第二个是永久性的 global rule 的避风港规则，第三个就是有关于减面处罚的规定。那详细的内容呢，大家可以回去看我们出的税务剖析 test alert。不过在这里简单的跟大家讲一下，重点就是说，大家可以看到之前 OECD 出的很多 guidance 啊，它的这个有关 global r 录的计算啦、啊，加加减减非常非常的复杂，连我们专业念起来都觉得很烧脑。那所以为了简化这个将来施行的一个成本呢，他就考虑到就是说，第一个他要有一个避风港，也就是说一定金额以上的企业才会需要去做比较详细的计算，按照原来的 guidance 那么详细的计算。那这边所谓的暂时性过渡期间的这个避风港呢，它指的是说，诶、欸，你在某一个辖区的收入，如果你当地的收入是小于 ten million euro dollars， 就是一千万欧元，那你的获利是小于100万欧元的话，还有说你的有效税率是。达到某些金额的规定，比如说15 percent 一直到17 percent 的话，那你就这个当地的缴的税呢，就不需要再透过 I I R 或 U T P R 被其他地方补税了，就视、是、为已经缴纳足够了。那另外这次在这个 guidance 里面出的一个比较重要的讯息，就是说我们这次参照的资料，基本上要参照就是这些跨国企业他们 C B C R 里面的资料，也就是说你可以用 C B C R 里面的资料来去当做你的全球收入或者是这个辖区的收入。那至于你缴的所得税呢，就是我们在计算有效税率的时候，我们缴的所得税就直接抓财报的。那相应来讲，这样其实减少大家很多加加减减的一些计算，这些复杂的规定都被简化了。所以这个是第一个，就是说过渡期间，它的 global、Rule、避风港里面提到的一个是金额的门槛、有效税率的门槛，再来就是说它资料上的取得，它就直接参照 CBCR 的规定，减掉了就是以前那些加加减减的计算的一些复杂度。啊，第二个就是说永久性的 global 规则的避风港。这里讲的就是说，呃，如果一个跨国企业它已经遵循了这个我们 OECD 的税务资料申报的要求，它去做了相关的揭露跟申报，好，那即使你短期间可能不适用过渡期间的避风港，这个跨国企业仍然可以适用有久性的 global 避风港的规则，用简化的方式来去计算它的 global 的财务资讯，来判断是否需要补缴税额。好，那第三个部分就是有关于我们刚刚讲到这个罚缓减免的规定啊，因为 OECD 考虑到就是说一开始实行这个规则，怎么去计算大家都不是那么清楚，难免有呃疏漏的地方，所以只要你可以 demonstrate 你今天是无心的错误，不是有意的去操纵一些资讯的话，那当地的税局应该考虑到给予这个罚者的减免，好来鼓励企业诚实的去做一个申报。
1: 谢谢 Sophie 非常详细的补充啊，我也建议各位听众朋友可以回去看我们去年十二月发布的那个 Tax Alert， 然后非常详细的说明。但 Sophie 说到这边呢，我想听众朋友可能有疑问，我们怎么没有提到另外一个英文缩写啊？就是我们常听到的 QDMTT 啊，我为听众朋友简单的解说一下 ，QDMTT 就是所谓的合格最低税负制。那最低税负制怎么样才算合格呢？根据 OECD 的规范哦、啊，就是最低税负制在计算最低税负所得的方式要和刚才提到的 Glob Rules 一致。那我觉得 QDMPT 比较象征一种资格，就是说一个国家或者是地区，如果你有 QDMPT 的话，那其他实施 Glob Rules 的国家或地区就无法针对该 QDMPT 的国家或地区。去计算额外的所得及征收相关的最低税负
0: 。呃，没错。其实虽然说我们自己专业在看这些 BAPS TWO 的一些规定这么复杂、这么繁琐，但其实心里有一个 OS， 就是觉得啊，那其实大家最后每个国家都实施 QDNTT 了，那这里面讲的那些比较复杂的一些操作，像 IIR 或 UTPR， 搞不好最后都用不到，因为每个国家都实施了 QDNTT。都把该国的课税钱给护住了，护到百分之十五。那或许有一天也有可能也看到大家的税率通通往百分之十五修。啊，就是说有一些我们看到韩国已经开始调降税率，搞包就是这个影响。那呃，我们撇开 QD N TT 不说啦。那那些提到这个 IIR 的部分，我们刚刚没讲的部分了。其实 IIR 在讲的就是，大家可以想象很像我们的受控外国公司，好。他就是把海外企业的利润呢拉回母公司来课税。至于这个 UTPR 佛准扣除法呢，它就是把一些企业的费用啊，用佛准扣除的方式，使这个企业在当地补缴到这个 15% 的税额。那细节的部分我们就先不要在这里讲。不过大家要记得、哦，虽然 UTPR 还没有很多细节的规定出来。但是 UTPR 一个很重要的重点，它里面讲的费用呢，是包含所有的费用，它不限于我们关系人交易产生的一些费用，也不限于所谓的 passive income。好，所以有关销货成本也可能会含在 UTPR 这个费用剔除的范围里面。
1: 嗯，是的，也在提醒各位听众朋友啊，我们在计算我们的这个最低税负的时候呢，或者是补充税额的时候，然后金额在分配的时候，我们是要先看一下 QDMPT 的国家或地区，然后再用计入所得法课税，然后再用否准扣抵法课税哦。嗯
0: ，那听众还要注意一点哦，就是说台湾目前虽然已经实施了受控外国公司法。但是这个受控外国公司法是不是就等于 OECD 里面所说的 qualified IIR？、哦、这点是有相当的不确定性。那换句话说，这个对公司的影响就是：假设我们今天台湾跟最终的投资国家中间还有其他中间层的控股公司，那假设台湾今天我们所实施的这个 CFC 呢，不被 OECD 承认为是 qualified IIR。那反而中间的控股公司呢？他们有实施 qualified I I R 的话，那有可能最下面被投资公司的收入呢是会被中间控股公司用 I I R 给 pick up 的。好，那所以这个东西呢，大家在思考的时候，除了我们刚刚讲的这个 Q D N T T、台湾的 C F C 以外，还要思考到中间层控股公司它有没有实施 I I R， 对我们集团税负的一个影响
1: 。谢谢 Sophie 的提醒哦。那什么是 S T T R 呢？英语课税原则呢
0: ？其实 S T T R 是我们刚刚比较没有琢磨的地方。像我们刚刚一直在讲这个 Global Rule 里面，我们强调的基本上都是在讲这个 I I R 跟 U T P R 的部分哦、喔。那 S T T R 的部分呢，是另外一种课税的形式。那它考虑到就是说，很多开发中的国家，它本身可能没有 I I R 的规定。那他们对于 UTPR 的操作也不是那么熟人，所以这边就直接说啊，那好了，那我给你一个课税的方式，就是说以后呢，从你这个地方付往其他关系企业所在国的，只要是所谓的关系企业之间的利息啊、权利金啊，或者是资产产生的一些利得啊这类的呢，我就给你用扣缴的方式去进行课税。所以，针对这类的 payment 呢，如果说呃、哦，收受国比如说是 BBI， 它当地是不课税的，那就允许你这个付出去的国家用九趴的扣缴的方式去把这个税课征起来。但是 STTR 的很多细节呢，目前其实还是有待于进一步的规范
1: 。好的，那我知道许多国家呢，因为他们知道2024年是一个 Base 二点零的开始年，所以他们陆续针对蜘助二的议题啊，整订相关的政策。像是荷兰针对支柱二的立法草案举行公开征询，德国发布了针对实施支柱二的说明，还有亚洲地区像是新加坡、香港跟韩国也征订了相关的税务政策来响应支柱二的相关规定哦。像是新加坡税务局在2022年财政预算案中表示，他们计划引进全球的最低税负制度。香港政府也决定最快在2024年实施 IR 跟 UTPR。那进而引申出它香港国内的最低税负制。那我们知道，韩国政府也在2022年底发布了韩国的最低全球税负制度的相关规定。那听众朋友一定很熟悉啦。我们台湾政府也从今年开始实施了受控外国企业的制度。我们的财政部呢也有意将本国的最低税负，也就是我们所有的基本税额征收率呢，从现在的 12% 提高到 15%。我们觉得台上听众需要注意啊，要上述法规的执行对他们的影响。那 Sophie， 您愿意分享一下您的看法吗
0: ？嗯 ，OECD 其实在前几个月已经发布了资讯申报的一个表格，那也已经发布了这个 Global Rule 的一些避风港的法则。那我觉得台湾听众可能这边就要比较认真的去看待这件事情，因为连申报表格都出来的，那这个简化的计算方式也都出来了。所以这个已经不是说很复杂的东西不会面临到的东西，而是你必须要开始跟你的 t e s t advisor 要有一些 conversation 了。我们刚刚也提到，就是说，其实这些申报表格它的门槛其实蛮低的，七点五亿欧元的公司就要开始进行这些申报，而且这个申报表格基本上是架构在 CBCR 的资料之上。所以我觉得很多公司可以开始跟着 a d v i s o r 进行讨论。这个表格一旦实施之后，那我有哪些资料要额外从系统里面产生出来？填报完了以后，到底税局看到这份资料会有什么样的反应？那我觉得这个都是已经可以看得到，而且可以开始进行评估的事项了
1: 。嗯，对。那我们常常也听到我们客人在跟我们反映说啊，那好，我今天知道了有这些评估要做。但是，当他们想到你组织架构调整的时候，可能会产生的一些所得啊，像是资本利得的东西，然后要瞌税，那他们可能就有点呃犹豫了。但是从很多层面来看呢、哦，我们建议是说，因为调整后的架构在未来可以省公司未来的税负啊，像是扣缴税。而且根据我们的案件经验，架构调整的时候，例如股权移转。那不同的国家对于用市场价值或是账面价值来作为移转的对价，会有不同的规定哦，所以，科不科资本利得税，它其实是不一定的。如果还有租税协定的适用呢，可以进一步的降低税负。听众如果有任何的犹豫、任何的疑问，都可以来跟我们联系。呃，今天很开心呢，和 Sophie 一起介绍支柱一与支柱二的内容。另外，如果各位听众有兴趣，也可以多多关注安永的 Facebook 及 Line 官方账号。我们不定时都会发布一些税务剖析和税务实事，带大家深入了解国际租税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast， 掌握税务最新动态。谢谢大家的收听，我们下周一再见咯
0: ，拜拜。